0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semi Breves, o primeiro episódio de 2020. Feliz Ano Novo para todo mundo. E nesse episódio número 19, nós vamos falar sobre funções harmônicas. Meu nome é Pedro Gianquisur e como sempre estou aqui com o Daniel Lima.
1: Feliz Ano Novo, meu povo. É isso aí. Vamos lá. Acabaram as férias. Vamos tirar o pó dos livros, dos instrumentos e vamos à luta. Mais um ano de muito aprendizado e felicidade para vocês.
0: E já vamos começar o ano bem, com o assunto cabeludícia.
1: É, quase tão cabeludo quanto eu.
0: Aquele assunto pra deixar todo mundo com a orelha em pé
1: já. Exatamente.
0: É, mas assim que é bom. Já vamos começar com um assunto bom, um assunto que é interessante, importante, que todo mundo precisa saber. É um assunto que começa a fazer diferença na hora de tocar mesmo, né, o assunto da teoria. Exato. É aqui onde a gente vai entender a função de cada um dos acordes e isso ajuda a gente, não só pra gente ficar falando da raiz quadrada do ré menor, mas isso também ajuda na hora de como a gente vai dar as intenções na hora de improvisar na hora de tocar na hora de harmonizar Quais são as intenções que a gente tem que dar e o encaminhamento melódico e harmônico que a gente tem que dar em cada um desses acordes né é importantíssimo entender isso daí muita gente acaba entendendo essas coisas de forma empírica né do ponto de vista da intuição de tanto ouvir os grandes músicos fazendo mas quando a gente entende isso do, do começo ao fim faz uma diferença absurda na hora de tocar
1: sem dúvida né essa nossa jornada pelo mundo da teoria, ela está nos trazendo a, talvez a parte mais interessante de todas desse estudo, né? Que é uma pequena parte, ou talvez a maior delas, chamar de pequena é, é subjugá-la, né? É diminuí la Que é a parte da, do estudo de harmonia. No episódio passado, no último episódio de 2019, nós começamos a ter contato com o que se chama de campo harmônico, né? A gente especificamente falou do campo harmônico maior, né? E essa aí vim naquela direção da resposta para as três perguntas que eu fiz lá no começo, lá nos primeiros episódios, né? Eu sempre uso essa analogia para explicar qual é, vai ser a rotina de estudo e em que direção nós vamos tomar quem me apresentou essa teoria das três perguntas foi o grande didata pianista, sideman artista fantástico chamado Hilton Jorge Valente ou mais conhecido como Gogô ele me deu aula de harmonia na Unicamp, lá no milênio passado, no milênio não, mas no na década passada, há duas décadas atrás, não foi exatamente no milênio passado. E ele tinha essa, ele tinha uma sagacidade para pontuar as coisas na aula, né? E usava esse esse essa teoria das três perguntas. Ele dizia que nós trabalhávamos com entidades especiais quando falando do estudo de harmonia. Quem são essas entidades? São os acordes. Então a gente tinha que responder três questões fundamentais que eram quem são, onde moram e como se movimentam essas entidades, como se movimentam os acordes onde moram os acordes e quem são quem são nós já respondemos né Pedro são é aquelas famílias de tríades e tétrades que a gente falou lá no começo, aprendeu como monta aprendeu a reconhecer auditivamente etc onde moram dentro do campo harmônico, até o presente momento a gente viu o campo harmônico maior, é o único não, não é o único, mas os outros se criam a partir da relação que tem com o mesmo, são derivações do campo harmônico maior. E a terceira questão é como se movimentam. Isso, mas antes de você
0: responder essa pergunta, como agora nós somos podcasters já velhacos de guerra, agora a gente vai fazer uma pausa para os nossos intervalos comerciais. Agora que você, <risos> que você deu esse gancho, vamos deixar essa pergunta no ar. Enquanto isso, vamos falar para você entrar lá no nosso site, no semibreves.com.br, www.semibreves.com.br, para você pegar o material de apoio dessa aula e das outras aulas que a gente já fez é, ao longo do ano passado, onde tem um resumo por escrito de todos os episódios dá pra você ouvir o episódio direto da postagem e ler também o nosso material de apoio. Nos siga também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Em todas elas nós somos o arroba semibrevespod no Instagram a gente coloca sempre stories com alguns, alguns exercícios pra você fazer durante a semana para fixar a matéria. Em qualquer uma delas você pode entrar em contato com a gente, manda uma mensagem faz um comentário nas postagens manda uma mensagem no direct ou então manda um e-mail pra gente, em podcast @gmail.com. Esqueci alguma coisa?
1: Não, foi praticamente o um João Kleber, né? Foi tipo um para, 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 para. Espetacular, vai ficando, né? espetacular. Eu a gente vai diria. aprendendo algumas coisas. É, <risos> que... muito bom, muito bom. Tudo
0: bem. Então, fazendo um resumo rápido do, da matéria que nós cobrimos até aqui, nós começamos falando da escala cromática lá em julho do ano passado, falando sobre as notas com as quais a gente vai fazer a nossa música, as 12 notas. Essas notas a gente pode organizar elas em intervalos, de duas em duas. Esses intervalos vão gerar as tríades, vão gerar as tétrades, e quando a gente organiza uma das escalas maiores qualquer uma das escalas maiores, em tríades e tétrades, nós chegamos no campo harmônico, que são todos os acordes que podem ser formados a partir de uma determinada escala. Dentro desse campo harmônico, nós temos as chamadas funções harmônicas, ou seja, cada um desses acordes, esse campo harmônico, vai ter uma função dentro do discurso musical. Então, diga lá, Daniel, o que são as funções harmônicas?
1: Muito bem. É, falando Funções de...
0: harmônicas são a resposta para a pergunta, qual era a pergunta que elas respondem?
1: Ah, justamente. ou Como se movimentam os acordes? A terceira das nossas nossas grandes questões, né? Muito bem. Antes a gente falar como os acordes se movimentam, é importante a gente pontuar aqui. A construção do discurso musical, ela vai na mais ou menos na mesma direção do que um, um discurso oral ou escrito, né? Você vai construindo uma ideia, desenvolvendo e concluindo. E, para tanto, a gente usa, de apoio dessas melodias... Os acordes que vão gerar essas funções no discurso. Bom, historicamente, essas questões de harmonias de apoio e funções harmônicas, elas vão lá do começo da polifonia, né, na da harmonia lá do período barroco, com a harmonia de bar, né, o cravo bem temperado, aquelas coisas já mostravam essas soluções para o tonalismo, ele criou, de acordo com essa teoria que é o tonalismo, que é o que a gente estuda até o presente momento, três funções básicas que eram utilizadas para ilustrar e apoiar o discurso melódico e, consequentemente, dá a sensação para o ouvinte se isso está iniciando, desenvolvendo ou concluindo, basicamente é isso as funções são três. Quais são, Pedro?
0: Bom, as funções harmônicas são a função tônica, a função subdominante
1: e a função dominante. Certo? É isso mesmo. Com certeza você já ouviu falar disso, ou talvez não tenha, né? mas os alunos mais ligeiros, a galera que já está há mais tempo na estrada estudando essa ciência mãe que é a harmonia, já ouviu falar disso. Basicamente, as três funções, tônica, subdominante e dominante, elas são classificadas de acordo com a sua função dentro do discurso, ou seja, se ela está mais estável, dando a sensação de conclusão estabilidade e finalização ou se ela necessita de algo que a conclua no discurso subsequente, então você tem os dois extremos, a função tônica é a função de estabilidade, a função de conclusão a função de finalização que dá estabilidade e ponto final ao discurso e você tem a função dominante que é a função que a prepara, prepara a função tônica, gerando uma instabilidade dentro do discurso a ser resolvida na função tônica. Ficou confuso, Pedro, não?
0: não acho que tá ótimo. Uma, uma coisa... A palavra-chave que eu acho que a gente precisa pontuar aí é o discurso. Nenhum acorde vai ter uma função por si só. Exato. De maneira isolada. Exato. Qualquer acorde sozinho, ele é só um acorde. Ele não, não, tem, não, não tem como você atribuir uma função a ele. A função do acorde, ela aparece dentro de um discurso. Conforme o discurso vai se desenvolvendo, e você vai criando essas relações de estabilidade e instabilidade.
1: Exato. À medida que eles vão surgindo, o contexto vai mostrar quem é quem na história. Obviamente que existem ferramentas teóricas para que você interprete o discurso e faça com que isso se torne mais claro e mais evidente dentro da sua maneira de compreender aquilo que está sendo ouvido.
0: Muito bem. Então, agora, eu acho importante a gente colocar isso dentro do contexto do campo harmônico maior, que é o que a gente sabe até agora. Tudo que a gente vai falar vai ser referente ao campo harmônico maior. Quando a gente for estudar outros campos harmônicos e, principalmente, outros sistemas musicais nem tudo que a gente está falando vai continuar valendo. Exato. Algumas coisas vão valer, algumas coisas vão mudar. Então é bom deixar claro que se você, por exemplo, pegar isso tudo que a gente for falar e for tentar aplicar dentro de uma música que está composta em cima do campo harmônico menor, nem tudo vai ser exatamente do jeito que a gente vai estar falando. A gente vai ter algumas diferenças em como o campo harmônico menor se comporta com relação ao campo harmônico maior.
1: Exato. A primeira função, a mais importante delas todas, para mim, na minha maneira de entender, não é a função tônica, mas é a função dominante. A função tônica só existe porque é precedida pela função dominante. O dominante é que prepara o acorde tônica. Ele dá o caráter de desconforto a ser resolvido no acorde tônica. Então aquele som que necessita de algo a ser resolvido é dado pela função dominante e resolvido na função tônica. Quando a gente falou de a construção de acordes, a gente vem falando desde lá do começo, das tetras etc, etc, e reforçou isso na construção do, do campo harmônico a gente vem falando de um acorde especial, o famoso acorde de sétima dominante ele tinha uma característica fundamental na sua construção. Qual era, Pedro? Era o trítono entre a terça maior e a sétima menor O que, Pedro? o
0: trítono, o intervalo de trítono entre a terça maior e a sétima menor.
1: Lembrando a todos, você que está aqui conosco desde o primeiro, os primeiros episódios, quando a gente estudou os intervalos lá, a gente usou aquele, quando foi falar de quartas aumentadas ou quintas diminutas, a gente não falava nem de um nem de outro, a gente usava um nome específico para ele, que era um intervalo de três tons, por isso a gente chamava de trítono. Ele reaparece agora com uma função especial, que dá o caráter do acorde dominante e dá o desconforto necessário a ser resolvido no acorde tônico. Então vamos tocar aqui o intervalo, o trítono em si e vamos reapreciar o seu sabor. Vamos lá. Ele já vem todo torto, né? todo maluco. Então quando você escuta um negócio desse, a tendência é você fazer isso aqui. ó. Ah. Que delícia! Ó, oh, de novo, replay... quando você vai para a segunda situação é, você tem estabilidade você tem conclusão, você tem repouso, você pode chamar do que você quiser, mas a ideia é que você marcha do dominante para o acorde tônica com uma situação específica e notas atrativas dos mesmos, faz com que essa marcha se torne a mais importante até agora, do que a gente vai falar de tonalismo, a presença da resolução do trítono com expectativa do, vindo do acorde dominante para o acorde tônica, é a característica característica fundamental da música tonal.
0: É, a música tonal ela vai trabalhar com a ideia de você polarizar certas notas para você resolver elas, né? Você cria tensão para você resolver em certas notas. O princípio básico disso são essas relações de dominante
1: e tônica. Esse é o primeiro a, fundamento.
0: A princípio, resolvendo sempre num acorde de função tônica. Essas funções harmônicas, elas vão estar sempre nos mesmos acordes elas vão, Dentro do campo harmônico?
1: Elas têm lugares específicos onde elas moram, né? Vamos falar sobre essas funções. Quem são esses acordes dessas funções? Lembrando você, você tem lá os sete acordes do campo harmônico maior. 1 um e 4 maior, 2, três e seis menor, cinco dominante, sete meio diminuto. Lembra disso? Lembra. Vamos tocar esse campo harmônico vamos, uma vez? Vamos tocar Peça lá. pelos, pelos sete vamos acordes. Lá. Então tudo em dó maior, ok? Então vamos lá.
0: Dó maior com sétima maior Ré menor com sétima menor Mi menor com sétima menor Fá maior com sétima maior Sol maior com sétima menor
1: Mudando de oitava
0: Lá menor com sétima menor Si meio diminuto Que é um acorde menor com quinta diminuta Chegando de novo no Dó maior com sétima maior.
1: Isso a gente já viu lá no episódio anterior. Já são velhos conhecidos de vocês. Vocês já têm a exata noção do que a gente está falando. Se você não lembra, ficou aí, apagou isso da sua cabeça nas férias, volta lá no episódio anterior e relembre. Esse é o, o
0: interessante do podcast. Você pode ir ouvir de
1: novo. Isso. Você pode... não perdeu Fala, a aula. Quantas assim. vezes você quiser. É aquela história de, de você, do cara que gravava as aulas da faculdade, levava o gravador e gravava. Não sei o que, que ele fazia com aquilo, mas no nosso caso as aulas já estão gravadas. Então você já tem o que fazer. Pode escutar de novo. Não tem problema nenhum. Então vamos lá, Pedro. Definimos então os, as sete crianças com quem nós vamos tomar conta agora.
0: Voltamos para a pergunta de quem são, né? Quem Lembramos são? Lembramos quem são. Lembramos quem, quem
1: são. Falamos onde moram agora no campo harmônico. Não.
0: No hum. caso, o Dó maior com sétima maior, primeiro grau. Ré menor isso. com sétima menor, segundo grau. Mi menor com sétima menor, terceiro grau. Fá maior com sétima maior, quarto grau. Sol maior com sétima menor, quinto grau. Lá menor com sétima menor, sexto grau. E C meio diminuto, sétimo grau. Exatamente são os lugares isso. onde eles moram.
1: É. É exatamente isso. Muito bem. Cada um desses acordes vai ter uma função harmônica específica que vai ser mantida enquanto as relações do tonalismo forem o sistema vigente no nosso discurso. Tá? Uns
0: 500 anos, mais ou menos. Uns 500 anos.
1: É. <risos> Bom, né? Então é isso aí, vamos lá Pensando nisso, pensando nessa, nessa nova relação Quem é o acorde tônica? O acorde que dá caráter de finalização? Como o próprio nome sugere, é o acorde número 1 um, O acorde que dá nome ao tom Que dá a própria tonalidade No caso, do campo harmônico de dó maior que a gente está tocando É ninguém mais, ninguém menos que o dó com sétima maior
0: é importante a gente deixar claro também que a gente, no assunto de teoria musical, por algum motivo, a gente usa a mesma palavra para falar de várias coisas diferentes. Exato. Então, tônica, quando a gente está falando de acorde, é a nota que dá nome ao acorde. Tônica, quando a gente está falando de função, é o acorde que tem essa função de resolução. Exatamente. Nesse caso, ele, um desses acordes é o primeiro grau. Exato. Então, é bom a gente separar, algum, do mesmo jeito que a função dominante não é a mesma coisa que o acorde dominante. É. O acorde dominante, às vezes, não tem função dominante. Como no blues, por exemplo.
1: É, que né? não é exatamente um, um caso de tonalismo. Não
0: é um caso de tonalismo, exatamente. Mas ele usa o acorde dominante. Ou no baião, por exemplo. Que também, que também, não, também é não é um é caso de tonalismo. Um de tonalismo. Então, é, mas a gente usa o acorde dominante sem ter a função dominante. É sempre importante a gente se perguntar em qual contexto a gente está falando. E se faz sentido a gente, a gente trabalhar dessa forma.
1: A explanação é altamente válida. Lembrando que, mais uma vez, que tudo que a gente está falando agora é dentro de uma linha evolutiva de pensamento pensamento. O contexto que a gente enxerga até esse momento é do campo harmônico maior dentro do sistema tonal. Fim. É, isso do que, é disso que a gente tá falando. Isso resolve todos os seus problemas musicais? Não. A estrada é longa, mas a gente tem que começar de algum lugar, é, Exatamente. Né? E tem até algumas coisas
0: que são nem uma coisa nem outra,
1: né? Nem tonal,
0: nem modal, e fica no são meio termo.
1: Hibridismos. Usa...
0: É. Os elementos dos
1: dois. Dos dois, né? Então, Evide de... a música de Minas, por exemplo. Vocês não vão se livrar da gente tão cedo assim. O clube da esquina é um ótimo exemplo disso. Você fala, você não sabe se é tonal, se é modal.
0: A maioria da, da música pop hoje em dia, né? Porque a música pop usa bastante também A música disso pop também. ela usa sequências harmônicas, movimentações harmônicas, mas sem criar essas relações
1: fortes de, de não, tensão e resolução. Não necessariamente fazendo essa.
0: Então ela tem elementos do tonalismo, mas tem elementos é. do modalismo também. É Exato. difícil você dizer exatamente o que é uma coisa e o que é, se é uma coisa ou se é outra. Ela, ela é um pouquinho de cada um. Um pouco de cada.
1: E, e, e esse raciocínio vai evoluir para isso, né? Porque as pessoas vão cansando dessa questão da resolução, os compositores vão procurando outros caminhos e aí a música vai evoluindo. Então a gente tá na, na história da, 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 da no, no rumo da história. O aprendizado vai diretamente como a música foi evoluindo. A gente vai agre agregando conhecimento, agregando explanações à medida que a, a a história vai na mesma direção que a história evoluiu. Então, você tem a paciência. Nem tudo que tá aqui vai resolver seus problemas imediatamente. Nós nem temos essa pretensão gigantesca de resolver todos os problemas do mundo. Eu resolvendo os meus, já tava bem feliz, assim... <risos> mas a gente vai tentando solucionar cada caso uh, à medida que eles vão surgindo lembre-se, o que a gente está falando agora é de tonalismo
0: um último ponto importante é justamente que quando a pessoa começa a estudar um pouquinho de harmonia surge muito esse raciocínio a gente vê muito em, em alunos de teoria de harmonia, que essa música é boa porque ela tem muito acorde, a outra música é ruim porque ela tem pouco acorde é. né? e isso nem sempre faz sentido você tem sistemas diferentes que nem sempre faz sentido, não é porque você você pega uma música pop, que você vai colocar um monte de acorde e ela vai ficar melhor. Muitas vezes ela vai ficar pior, porque ela, aquele monte de acorde não se relaciona com o discurso que ela está tentando fazer.
1: A gente tem vários exemplos disso, né? Hoje tem diversas pessoas, que, grupos e artistas que se dedicam a fazer releituras de, de música pop em outros contextos. Caras que fazem contexto jazzístico, ou jazz, né? Coisas de swing. Caras que fazem com, com leituras de rock dos anos 50, com sucessos novos, como os beisebols. Você tem... Postmodern Jukebox, isso, faz isso. esse é o que eu tô falando do, uh, do, do, uh, do, 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 do leitor de swing. Inclusive, quem me alertou para essa banda foi o meu querido aluno Petro Salles, que com certeza vai estar nos ouvindo, que ele não perde um episódio. Então, Petros, um abraço, meu querido. Obrigado por essa indicação, valeu demais, gostei demais de, dessa, dessa banda.
0: Tem também os caras que fazem meio Fusion, né? Como é tipo que é o nome? Dudy o... e, e adjacências. Com resultados. As... Quanto ao as resultado Às vezes, as vezes, as as vezes, vezes eu eu gosto, Às vezes
1: eu, eu não gosto. Eu...
0: Mas é a gente podia, inclusive, pensar no, nas férias de julho, fazer um episódio sobre isso. Sobre, sobre releituras e mudar estilos de música. É. Quando é válido e quando não é. é eu, eu,
1: eu, 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 eu gosto às vezes, mas às vezes não gosto. Às vezes, quando. A verdade é que se a música é boa, ajuda, né? Tem
0: algumas coisas é. que a gente precisa prestar atenção aí, onde estão os pontos de interesse, se esses pontos isso. de interesse se relacionam com o estilo que você está mirando. Exatamente. Mas enfim, esse não é o assunto desse é, episódio. É, nós
1: estamos te para variar. Estamos de férias ainda, praticamente. Estamos com o cérebro de férias. Cérebro ainda. de férias. Então, voltando. O número, o acorde do primeiro grau é o acorde tônica. Quem é o acorde dominante na sua função principal? Muito bem. Se a gente disse que o acorde dominante tem por característica, o Pedro disse, reforçou isso agora, uma, a presença de um trítono entre a sua terça maior e a sétima menor só existe um ponto onde ele surge no campo harmônico maior que é o quinto grau, Então, ou seja se o acorde de função tônica o acorde principal da função tônica é o acorde 1, um, o acorde principal da função dominante é o acorde do quinto grau
0: Daniel, a gente tem mais um acorde que tem um trítono na sua formação dentro do corpo Exatamente.
1: Hormônio. Ele é função dominante também? Ele também pode ser entendido como função dominante, assim como outros acordes vão ter outras funções. Da mesma forma que a gente entende o acorde 1 um como função tônica, você também pode entender num dado momento, dependendo do contexto, os acordes 3 e 6 como função tônica. Só que eles têm como força de resolução, como decisão do discurso, como reforça do discurso, um poder muito menor. O acorde 7 que é o acorde que o Pedro se referia, que é o acorde meio diminuto, também tem um trito na sua formação, que está entre a tônica e a quinta diminuta. E se você for prestar bastante atenção na formação do mesmo, você vai perceber que se falando no, no tom de Dó maior você tem Sol com sétima e Si meio diminuto. Se você pegar o Sol com sétima, Sol, Si, Ré e Fá, tudo natural, você vai ver que o Si, Ré, Fá presente no Si meio diminuto está contido dentro do Sol com sétima. O si refa, lá que é o si meio diminuto, podia ser entendido, portanto, como um sol com sétima e nona, graças à presença do lá, porém com a terça no baixo. Então ele nada mais é do que um sol com sétima e nona na primeira inversão. Lembra das inversões de acordes? É isso. Então ele pode ser também entendido como um acorde dominante. Lembrando que isso vale para o campo harmônico maior em condição tonal. Quando a gente fala do campo harmônico menor, você vai ver que ele vai assumir uma função com completamente diferente.
0: No começo desse raciocínio tonal, né, lá no, na música renascentista, isso. o sétimo grau era, era usado como ele sendo... ele era visto como um acorde dominante mesmo. Conforme o tempo foi passando, foi começando a usar muito ele como uma inversão do quinto grau. Exato. Então, também sendo usado como função dominante, mas não, mais sendo, não enxergando o sétimo grau como função dominante. Você enxerga ele como uma extensão do quinto grau.
1: É isso. O que o Pedro disse é o raciocínio complementar daquilo que que eu disse, então você interpola os dois. Bom, então eu já dei um spoiler aí, eu já falei que como função tônica você tem o primeiro como a função forte, o, o terceiro e o sexto como funções fracas de representação da função tônica. Para a função dominante a gente tem o quinto grau como a função primordial, forte, e o sétimo como a função menor. Sobramos segundo e quarto, nada mais, nada menos que a função subdominante, que é a função do meio termo, a função do desenvolvimento do discurso. Então, para que você não vá direto do acorde tônica para o acorde dominante e volte para o mesmo, para você desenvolver o discurso, por exemplo, pra não você tá faz...
0: só tomando martelada na cabeça? Pão, pão,
1: pão, pão, pão. É... Exatamente. Você vai, bom, pão, pam, pão, pão, por exemplo. Você vai do subdominante para o dominante, para o acorde tônica. Essas são, são o que a gente chama de cadências. Então você vai ter, na para a função dominante, em posição clara, o quarto grau. E, como posição substituta, o segundo. Então você tem, no discurso, a primeira cadência, chamada cadência real, a função subdominante, dominante tônica, tendo como quarto grau, quinto grau, Primeiro grau, então você vai ter algo nesse sentido. Vou tocar aqui para você ouvir, peraí, vamos lá, vai ter algo assim. Desse jeito, ela vai soar dessa forma. Toquei triadicamente porque era o que se fazia quando se começou a imaginar essa, essas cadências. Lá ainda lá na música barroca, lá falando de Bach. Ele foi o primeiro cara que começou a, a estabelecer esse discurso, essa sedimentação de conhecimento. Então, recapitulando, função harmônica forte, função tônica, 1 um, função dominante, 5 função subdominante, 4 com a subdominante, elas, têm, elas são muito mais equilibradas do que as outras, o 2 e o 4 estão muito mais próximos em força do que o 1. Um o 3 e o 6 para as tônicas e o 5 e o 7 para os dominantes.
0: Só deixando uma, uma isca para quem for um pouquinho mais curioso e tiver a fim de pesquisar um pouquinho por conta própria, a gente vai chegar lá, mas quem quiser se aventurar por conta própria, é legal prestar atenção que todas essas relações que a gente está falando, o acorde tônica, primeiro, terceiro e sexto grau, o acorde é dominante, que é quinto e sétimo, o acorde subdominante, que é segundo e quarto, Todas essas relações são relações de terças.
1: Vizinhos de terças.
0: Então, se você quiser entender um pouquinho mais como se dão essas relações, procure entender por que, que essas relações se dão com relações de terças.
1: Exato, como spoiler é o que a gente Não. chama de... Um de...
0: spoilerzinho, só uma, uma dica, mas um, a gente vai chegar lá, vai a, gente chegar, vai, é... a gente vai desenvolver o assunto até chegar
1: lá. Exatamente.
0: Bom, então recapitulando o assunto, tentando deixar um pouquinho mais claro, nós vamos ter três funções dentro do campo harmônico maior, função tônica, função dominante, função subdominante. A função tônica vai ser aquela sensação de cheguei em casa, uma sensação de resolução... Aquela sensação de finalização, sensação de estabilidade. A função dominante, ela vai ser a que vai gerar a sensação da função tônica, porque é ela que vai gerar o desconforto que vai fazer você sentir esse alívio quando você chega na função tônica. É aquela coisa, você não pode ter saudade de casa se você não sai de casa. Exato. A função subdominante vai ser a função que vai servir de meio do caminho entre uma e outra. Então, é aquela sensação que você saiu de casa, mas você ainda não está desconfortável. Você saiu da sua função tônica, mas você está curtindo o rolê, até você chegar na função dominante, que vai ter essa sensação de resolução depois dela.
1: Isso. Né? É exatamente isso. Então, Sim. lembrando isso dentro do campo harmônico, são acordes de função tônica O 1 forte, 3 e 6, fracos São acordes de função subdominante, o 2 e o 4, quase que em condições de equilíbrio. E são acordes de função dominante, o 5, forte, e o 7, fraco.
0: Lembrando que nós estamos falando do campo harmônico maior. Portanto, as funções fortes vão ser as dos acordes maiores. Exato. As funções mais fracas vão ser quando a gente vai para
1: os acordes menores. É uma maneira interessante também de enxergar essa nova realidade.
0: Muito bem, então acho que o, o resumo é mais ou menos esse. Falamos meia hora para depois resumir em dois minutos, como pois sempre. Pois é, né? como sempre. Muito bem, então vamos lá. Tem alguma coisa para gente gente da primeira dica cultural de 2020, Daniel?
1: Tem uma dica boa que eu assisti nas férias, eu reassisti na realidade, entrou no Netflix essa, esse finalzinho de férias e eu acabei assistindo e eu me divirto demais, né? porque eu sou um grande apreciador de malucos em geral, então eu reassisti a cinebiografia do Raul, o início o fim e o meio, é um filme muito divertido, muito um, quase que um, 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 um mix de documentário de, de, de cenas, depoimentos com a família etc, até coisas de show, uma coisa meio chapa branca mas <risos> também com momentos hilários, assim, de participação do Paulo Coelho, que só por si só já vale, as, as ligações deles com a criação da sociedade alternativa e o Alexei Crowley aquela satanista convicto né o cara que de faça o que tu queres há de ser tudo da lei da liberdade sem limites e etc é bem bem divertido bem ilustrativo Esse, a, a gente que, que toca na noite aqui em, não sei se nas outras cidades do país mas aqui em São Paulo teve uma ba uma banalização do do Raul Seixas e uma até uma desvalorização do trabalho dele né? Né? com tal, aquela piadinha horrenda do Toca, do, Raul, né? do Toca Raul, etc. E, mas o Raul Seixas é uma figura ímpar no, no, no cenário pop musical brasileiro. Ele é um cara que tem, surgiu de dentro da indústria, já, já que ele era produtor musical, trabalhava com isso profissionalmente antes de ser artista, e... Quando resolve esse artista resolve fazer, botar a própria empada em vez de colocar azeitona na empada dos outros, ele faz jus às suas raízes baianas, nordestinas e do rock básico, daquela coisa de do influência do Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard e Jerry Lewis e, e aquelas coisas que ele, tudo que ele ouvia na Bahia. Então ele é um mix muito interessante. E à medida que a, o discurso dele vai evoluindo, ele vai crescendo como artista, ele vai indo a direções mais esotéricas, políticas e explorando os novos caminhos de meio místicos muito iniciado pela, pela parceria dele com Paulo Coelho, então é incrível a obra dele é incrível, Eu sou grande fã do Raul e fico muito chateado quando as pessoas desvalorizam acham uma coisa menor assim. o discurso dele é irreverente atual e único do ponto de vista da história da música pop brasileira então vale muito a pena, Raul inicia o fim e o meio.
0: Muito bom, muito bom. Eu tenho uma dica pra hoje que é um podcast, como sempre. Sempre. Que se chama História Preta. Ele tem alguns episódios sobre dicas que eu já dei aqui, então achei interessante ouvir me aprofundar um pouquinho mais. O episódio específico que eu tô falando é Deus e o Diabo na Encruzilhada, a origem do Blues, onde ele fala sobre o Robert Johnson. Tem bastante coisa em comum com o documentário que eu já recomendei aqui, do Robert Johnson no Netflix também, que é o Diabo na Encruzilhada, se não isso, não me engano. Isso,
1: é exatamente isso.
0: E ele pega bastante na... bate bastante na tecla do... da demonização do Blues como modo de literalmente você... né, o negócio do pacto com o Diabo é um jeito de você literalmente demonizar uma cultura e tentar afastar as pessoas daquilo e, e, e matar mesmo uma cultura, né? E esse podcast ele tem episódio sobre o amarelo do homicida que eu também já, já recomendei aqui. Ele tem bastante coisas interessantes sobre música. Vale a pena conferir lá o trabalho do História Preta. Muito bem. Muito bem. Então é isso. Encerramos nosso primeiro episódio de 2020. Começamos com tudo, hein? Começamos com tudo. Que venha mais um ano cheio de teoria aí pra gente. Muita música pra todos nós. E mais alguma coisa pra finalizar?
1: Não, é isso aí mesmo.
0: Então é isso aí. Esse foi o Breves número 19 de Funções Harmônicas. O Breves que é apresentado por Pedro Janquisur e Daniel Lima, produzido por Pedro Janquesuri e Daniel Lima, tem edição de Pedro Janquisur e consultoria técnica de Marco Bonito. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem.
1: Feliz 2020. Obrigado, gente. Feliz ano novo e a gente se ouve. Um abraço.